0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu. Ja, herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Ausgabe unseres neuen Podcasts Check-In. Wir sind diesmal nicht im Podcast-Studio und auch nicht im Homeoffice, sondern diesmal sind wir tatsächlich auf dem Hamburger Flughafen und in einem Gebäude, das heißt Lilienthal, Otto-Lilienthal-Gebäude. Mir gegenüber sitzt Christian Noack, Geschäftsführer der Ham Ground
1: Handling. Was verbirgt sich dahinter, Herr Noack? Herzlich willkommen erstmal. Oder danke, hey, ja, dass ja, Sie moin. hier sein dürfen. <lacht> moin, Herr Röcke. Also herzlich willkommen in äh, unserem Gebäude hier im sensiblen Sicherheitsbereich. Was bedeutet Hamground Handling? Hamground Handling ist eine Tochtergesellschaft des Flughafen Hamburgs ähm, und ähm, im Grunde genommen eine Holdingfunktion für verschiedene Tochtergesellschaften, die wir Ende der 90er Jahre gegründet haben, um das ganze Thema Flugzeugabfertigung von A bis Z im Full Handling dann zu erbringen. Und äh, die Hamground Handling ist früher ein Geschäftsbereich, ähm, klassisch des Flughafens gewesen. Wir haben das wie gesagt, damals outgesourced und ähm, deren Geschäftsführer für die verschiedenen Gesellschaften bin ich. Mal so für den Laien gesprochen, was muss ich mir unter vorstellen?
0: Gepäckabfertigung, die Flugzeuge kommen an und dann werden die Treppen rangefahren. Was gehört sozusagen so für den Laien
1: ausgedrückt alles dazu? Das Plakativste ist, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie, dass Sie selber reisen, im Flugzeug sitzen mhm. und alles, wenn Sie aus dem Fenster rausgucken, was da rumkreucht und fleucht, das sind wir. Also das, das heißt also, bis auf die Betankung und das Catering äh, machen wir im Grunde genommen alles. Äh, von der Organisation im Operations über die Flugzeug-B- und Entladung, die Gepäckabfertigung, die Flugzeugschlepps, die Passagiertransporte, die Crewtransporte, die Flugzeugenteisung, die Flugzeugreinigung, also all in. Das klingt nach einer Menge aber wie, viel, wie viele Mitarbeiter haben Sie da? Aktuell, Stand der Dinge, momentan sind es äh, 750
0: das ist ein großes Team, so was rund um
1: die Uhr bewegt
0: Wie, wie kommt man dazu? Wie, wie, sind, Sie zu, wie sind Sie zum, zum
1: Ground Handling gekommen? Im Grunde kann ich nichts dafür. <lacht> ähm, es ist so, dass mein erster, mein erster Babybrei, den ich verabreicht bekommen habe, war mit Lufthansa-Besteck. Das heißt also, meine Familie ist äh, Luftfahrt versessen. Ähm, meine Eltern, mein Vater hat schon bei der Lufthansa gelernt damals. Also insofern war es klar, dass ich keine andere Wahl hatte, als im Luftverkehr zu enden. Also was hat Ihr Vater gemacht oder Ihre Eltern? Bei der Lufthansa. Ähm, also meine Stiefmutter ist äh, für die Lufthansa geflogen und äh, war dann im Operations tätig. Mein Vater hat 45 Jahre Lufthansa-Technik hinter ah, okay. sich. Also insofern war klar, da gibt es keine Alternativen. Und dann haben sie nach der Schule
0: ähm, angefangen,
1: ähm na, zunächst einmal war ich, äh, nach der Schule war ich äh, bei der Armee und ähm, danach wollte ich dann tatsächlich, wie alle in meinem Alter, also Baujahr 71, heißt also irgendwie alle, die nicht wissen, was sie werden wollen, fangen an BWL zu studieren und habe als studentische Aushilfe hier am Flughafen bei einem amerikanischen äh, Groundhändler damals hier angefangen und saß am Check-in, habe Ticketing gemacht, Lost and Found, Operations, als Rampagent draußen äh, gearbeitet und äh, dann, war Das war Ende 93 Also, um Gottes Willen, bin ich ah. alt geworden. Das ist ja schon ganz lange her. Nein. M erfahren. Sagen wir mal, ich bin erfahren geworden. Ähm, dann äh, gab es die Möglichkeit, bei dem US-amerikanischen Konzern damals, äh, der hieß Octon Aviation, äh, tatsächlich auch äh, relativ schnell in eine verantwortliche Position zu kommen. Ich wurde als Trainer und Abteilungsleitung äh, äh, dann berufen, also von der studentischen Aushilfe. Von der studentischen Aushilfe, genau. Und äh, dann habe ich mir überlegt, äh, dass es total ähm, cool ist, in, in diesem Aviation-Business tatsächlich weiter, ähm, sage ich mal, zu lernen. Und äh, bin dann äh, mit 26 äh, jüngster Niederlassungsleiter für Okten in Berlin geworden. Bin dann in ein internationales Team bei Okten gegangen. Okten war weltweit unterwegs. Ähm, und konnte da dann meine internationalen Erfahrungen sammeln. Äh, ob es ähm, ein Merger- und Acquisitionsprozess bei Aeroporto di Roma war, oder ob es den Flughafen öffnen in Macau war, ob es Flugzeugfertigung in New York war, ob es vertriebliche Aktivitäten in Amsterdam waren. Also das gesamte Potbury an, an, an Möglichkeiten, äh, internationales Business zu lernen, habe ich da äh, machen dürfen. Wir sind sehr gut rumgekommen in der Zeit beim Ground Handling sozusagen. Genau. Auf der, ganzen, auf, der, auf der ganzen Welt. Was waren, Also Rom, New York, Macau, ähm, Amsterdam. Amsterdam Genau, und in, in, auf der Basis eigentlich immer doch als äh, Niederlassungsleiter in, in, in Deutschland. Ähm, das war eine gute Kombine.
0: Und jetzt ist das sozusagen, ist, hat sich das verändert? Also früher war das sozusagen in der, in der Hand von internationalen Firmen und jetzt macht das der Flughafen selbst. Ist das sozusagen eine,
1: eine, an der Stelle eine Veränderung oder... Nein, das ist, das, das ist so nicht richtig äh, dargestellt. Im, im Aviation-Business ist es so, dass äh, auch hier in Hamburg unterschiedliche Dienstleister ah, okay. tätig sind. Und Okten war einer von denen, die die Passagierabfertigung damals hier am Flughafen Hamburg gemacht haben. Ähm, was richtig ist, ist, dass das Ground-Handy, also die Flugzeugabfertigung an sich, äh, war früher hier in Deutschland zumindest immer vom Flughafen gemacht damit also auch öffentlicher Dienst und damit war klar, dass die Airlines, die internationalen Airlines irgendwann aufbegehren und sagen, das ist in Deutschland alles viel zu teuer. Mhm. Und so sind die internationalen Groundhandling-Unternehmen dann auch nach Deutschland gekommen. Die Flughäfen mussten liberalisieren, das heißt also, sie mussten Wettbewerb auf dem Vorfeld zulassen. Ähm, und ähm, ja, ich bin im Grunde genommen einer dieser bösen Wettbewerber äh, bei diesen bösen Wettbewerbern groß geworden. Also ich kenne beide Seiten äh, der Medaille sozusagen. Und äh, das ist auch der, nach wie vor der Anspruch, ähm, das Groundhandling hier in Hamburg tatsächlich auch so aufzustellen, als wenn es ein unabhängiger Groundhändler wäre. Mit all den Vorteilen, die wir im Konzern haben. Es äh, gibt aber nicht nur Vorteile, wenn man äh, eben halt in einem Konzern tätig ist. Und das ist das tägliche Spiel, was wir hier tatsächlich betreiben.
0: Dann habe ich gerade gelesen, vor den, vor den Sommerferien hat, ähm, haben sie ein besonderes Programm gestartet. Nach der ganzen Corona-Zeit, ähm, in der ja, wahrscheinlich die meisten ihrer Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter in, in Kurzarbeit waren oder, oder auch noch sind, ähm, gab es ein besonderes Programm, ähm, mit dem sozusagen ja, die Mitarbeiter wieder fit gemacht wurden oder werden. Für, für, den, für, den, für den Neustart. Getting, getting
1: fit for restart. Genau, so, ist, ähm, so heißt das Programm. Was muss ich mir darunter vorstellen? Getting fit for restart hat im Grunde genommen mehrere Ebenen. Das eine ist, dass wir ja die nächsten Jahre, zumindest in den nächsten zwei, drei Jahren, nicht mehr auf das Flugvolumen zurückkommen werden, wie es 2019 war. Das heißt also, wir müssen uns organisatorisch mhm. äh, anpassen, denn Ground ist ein Volumengeschäft. Das heißt also, mit Einzelpreisen wird man nichts, sondern das ist eben halt nur eine Massenabfertigung und die muss möglichst professionell und effizient dargestellt werden. Das heißt also, wir müssen unsere Prozesse, die sich bis äh, inklusive 2019 entwickelt haben, einmal komplett hinterfragen, um uns wieder effizient auf weniger Verkehr einzustellen. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, wie Sie richtig sagen, viele Kollegen äh, waren eben halt jetzt mittlerweile seit ungefähr anderthalb Jahren in Kurzarbeit. So, und Flugzeugabfertigung ist... Hochleistungssport. Ist Sport, okay. Wenn sie, sich, wenn sie sich vorstellen, dass unsere Mitarbeiter, die die Flugzeug-B- und Entladung machen, äh, statistisch gesehen 4,5 Millionen Kilo äh, Heben, Ziehen, Schieben, Tragen pro Jahr. Damit Heben, Ziehen, Schieben tragen sie mehr als jeder professionelle Gewichtheber in seinem Arbeitsleben oder beziehungsweise in seinem Sportleben. Das haben wir vor mehreren Jahren Mittlerweile professionalisiert. Wir haben mit einem Partner, Firma Life Bonus, Gesundheitsmanagement, haben wir uns dieser Sache angenommen. Denn wir erleben den demografischen Wandel auch bei uns im Ground Handling. Wir sind mittlerweile im Durchschnitt in der Flugzeug-B- und Endladung 49 Jahre alt. So. Früher war es im öffentlichen Dienst so, dass man dann, sagen wir mal, Positionen schaffte, dann konnte man zur Wache gehen oder Ähnliches. Das ist heutzutage durch die neuen Gesetzeslagen überhaupt nicht möglich. Das heißt also, dass meine Kolleginnen und Kollegen bis zum Renteneintritt tatsächlich diese Flugzeugbehrenentladung machen müssen. Also eine und schwere körperliche Arbeit bis
0: bis ins also bis zum Rentenalter. Genau. Wie muss das die 4,5 Millionen Kilogramm, Kilogramm äh, was bedeutet das? Was,
1: was bewegt da jeder, jeder Mitarbeiter so, Nun, dass, dass man sich das mal vorstellen kann. Naja, stellen Sie sich vor, in der klassischen Flugzeug-B- und Entladung haben wir ungefähr durchschnittlich um die 100 Gepäckstücke. Mhm. So, das heißt also, pro Flugzeugabfertigung, wir können, nicht, ähm, wir können äh, keine Economy of Scale dahingehend schaffen, dass wir mit mehreren Leuten in einem Flugzeugbau sind, sondern da ist nur Platz für einer. Ja. Also das heißt ja im Umkehrschluss, dass der Mitarbeiter jeden einzelnen Koffer anfasst. Also, um einen Mitarbeiter zu entladen Koffer. und zu beladen. Das sind also das sind 200, 200 ne? Koffer pro Abfertigung. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen... Wir haben äh, dann also ungefähr sechs, sieben, acht, neun Flutzerbfertigungen pro Tag und ein Gepäckstück wiegt statistisch gesehen 14,7 Kilo. Dann kommen Sie relativ schnell bei 21 Arbeitstagen im Monat, äh, kommen Sie relativ schnell auf diese Zahl. Und der wesentliche Punkt, den wir damals erarbeitet haben, ist also, wir müssen mit dem demografischen Wandel umgehen. Der zweite Punkt ist, dass die, Kolleginnen, die wir neu, Kollegen, die wir neu eingestellt haben, auch nicht in einem idealen gesundheitlichen Zustand sind. Statistisch gesehen ist es so, dass ähm, über die Hälfte aller Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren heutzutage nicht mehr einen sehr guten Gesundheitszustand haben. Das heißt, wenn wir diese Menschen eben halt dann einstellen, dann müssen wir sie erstmal fit machen, damit sie überhaupt in der Lage sind, diesen Job dauerhaft zu erbringen. So, wie geht das? Wir haben uns dann mit Sportwissenschaftlern zusammengesetzt und haben mal individualisierend herausgearbeitet, welche Muskelgruppen sind eigentlich maximal beansprucht. Wir haben hier in unserer Branche nicht so wie beim Fliesenleger eine Berufskrankheit, Knie zum Beispiel, aber wir haben hohe Belastungen und wir haben dann die Muskulaturen identifiziert und die Kontermuskulaturen identifiziert, die tatsächlich bei dem B Be und Entladungsprozess von wesentlicher Bedeutung sind. Und nicht überraschend, wenn man kniend tatsächlich dann Rotationsbewegungen in so einem Flugzeugbauch macht, ist es natürlich, sind es die Knie, das sind aber vor allem die Rückenmuskulaturen, Schultern, Arme und so weiter.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch nicht, also gesundheitlich nicht ganz, ganz ungefährlich. Wenn man es falsch anfasst, kann man ja wahrscheinlich auch irgendwie und das immer wieder macht, bleibende Schäden hinterlassen. Das heißt, Sie werden ja wahrscheinlich dann auch schauen, dass die Bewegungen richtig ablaufen,
1: oder? Genau, das ist das Zauberwort der Automatisierung. Und das ist das, was wir dann auch im Hochleistung, aus dem Hochleistungssport mitgenommen haben. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie ähm, äh, im Bodenturn auf dem Balken unterwegs sind, ähm, dann werden Sie nur besser, wenn Sie die Grundbewegungen automatisieren, um sich dann um die neuen Bewegungen zu kümmern. Das genau haben wir adaptiert bei uns im Ground Handling. Das heißt also, wir müssen die Bewegung, die richtigen Bewegungen müssen wir automatisieren, sodass sich der Mitarbeiter nicht darum kümmert, wie muss ich mich jetzt bewegen, sondern der sich dann um die sichere und qualitativ hochwertige Flugzeugabfertigung kümmern kann. Er muss die Bewegung automatisieren. Das ist, wenn wir beide, Herr Röttger, zusammen kurz vor Feierabend bei REWE nochmal ganz schnell eine Kiste Bier kaufen wollen. Was passiert dann? Wir rennen rein in den Laden, reißen die Kiste und äh, sind froh, dass wir noch an die Kasse durften. Wir denken nicht darüber nach. Bewege ich mich jetzt richtig? Ich bewege mich automatisch falsch. Die Kiste Bier wiegt 18 Kilo. Das bedeutet, jetzt überlegen Sie sich, das machen Sie hunderte Male am Tag. Dann ist Ihr Körper relativ schnell kaputt. Mhm. Was meinte ich? Also insofern geht es um die Automatisierung der Bewegungen und auch um die Kräftigung. Wir haben in unserem Trainingssatelliten oben haben wir nicht nur einen Jobsimulator, wo also die B- und Entladung simuliert wird, sondern wir haben eben halt auch Kräftigungsmaschinen, Kiesermaschinen, wo unsere Kolleginnen und Kollegen dann tatsächlich auch ihre äh, körperliche Ertüchtigung in der Arbeitszeit machen dürfen. Also im Grunde genommen ist es so,
0: andere Zahlen für das Fitnessstudio. Bei Ihnen werden die Mitarbeiter
1: quasi für, das, für die Fitness bezahlt während der Arbeitszeit, oder? Genau, das ist, in der, das ist in, komplett in der Arbeitszeit weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir hier eine Symbiose schaffen müssen. Als Unternehmen, wenn ich das alleine aus dem Controlling heraus sehe, spielen krankheitsbedingte Abwesenheiten, dauerhafte Abwesenheiten natürlich eine Rolle. Wenn ich jetzt nochmal zurück zum demografischen Wandel komme, sind die Ausfalltage aufgrund von muskel werden mit zunehmendem Alter nicht häufiger, aber die Ausfalltage werden Länger. Mhm. So. Und alleine nur, wenn wir diesen Prozess im Grunde genommen auf einer Ebene halten können, haben wir kontrollingtechnisch, wirtschaftlich äh, eine Win-Win-Situation. Der Mitarbeiter fühlt sich besser, der Mitarbeiter fühlt sich fitter, auch in seinem Privatleben. Und gleichzeitig haben wir weniger Abwesenheitstage im Betrieb. Das klingt
0: hochspannend. Also quasi Gepäck, diese ganze, das ganze Gepäckhandling muss halt richtig erlernt werden, damit man sozusagen dauerhaft, damit man es auch wirklich dauerhaft machen kann. Ähm, ist das so, das ist dann wahrscheinlich eine reine Männertruppe, oder?
1: Gibt es da auch gibt's auch weibliche mit, äh, Mitarbeiterinnen? Wir, in haben, wir haben Mitarbeiterinnen in der, in, äh, bei uns im Operations. Wir haben Mitarbeiterinnen in den Transportdiensten, in der Flugzeugreinigung, in der klassischen B- und Entladung. Darf ich nach berufsgenossenschaftlichen Vorgaben keine Damen einsetzen? Also ich kenne so die eine oder andere, die würde mit Sicherheit einen besseren Job machen als der aber andere, dürfen, andere Kollege. Aber wir dürfen äh, bei... Regelmäßigen ähm, Belastungen. Äh, da gibt es Vorgaben seitens der Berufsgenossenschaft, dürfen wir die Damen leider nicht einsetzen.
0: Und das in Zeiten von Gleichberechtigung, oder? Das Ist, eigentlich auch, ja. ist schon schwierig, ja. ja. Ist schon schwierig. Gut. Ähm, ja, Sie hatten gerade erwähnt, hier im Gebäude ähm, gibt es sozusagen so ein, ein, ein Fitnesszentrum, ähm, in, dem, in dem dann die Mitarbeiter, oder Fitnessraum, in dem die Mitarbeiter ähm, arbeiten. Da ist so ein bisschen vielleicht. Wir uns das nachher einmal angucken. Aber vielleicht können Sie es vorher ähm, so ein bisschen einmal beschreiben. Da sind, ist die Situation so ein bisschen nachempfunden. Ähm, ja, aber
1: gibt, da gibt es wahrscheinlich normale Geräte, aber dann gibt es gibt's auch Koffer? Ja, selbstverständlich. Also zunächst einmal, zunächst einmal hört sich Fitnessraum oder Fitnesszentrum ein bisschen despektierlich an. Ähm, Ach so. es, ist, es ist im Grunde genommen ein Trainingssatellit. Das heißt also, das war damals, als wir vor boah, ungefähr fünf, sechs, sieben Jahren damit begonnen haben, äh, war es tatsächlich auch äh, unter diesem Aspekt Fitness ähm, eine schwierige emotionale Geschichte. Sie müssen sich vorstellen, wir haben hier gestandene Oberlader, die da seit 30 Jahren da draußen okay. den knallharten Job machen. So, jetzt kommt der Nuak und sagt, jetzt geht mal in den Fitnessraum. Und da haben die, gesagt, da so, haben die mich die gefragt, was, 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 was soll ich jetzt hier dieses Kuppelhopsen machen? Soll ich jetzt auch noch jane Fonda stulpen umbinden oder was hat der Alte vor? Okay. Also insofern, es ist eben halt Teil des Arbeitsschutzes. Es ist keine berufliche Gesundheitsförderung, mhm. sondern es ist Teil des Arbeitsschutzes. Das bedeutet, das ist auch dann in der, in der arbeitsrechtlichen Situation eine andere. Der Mitarbeiter, das ist Teil seines Jobs, sich fit zu halten. Ähnlich wie bei der Feuerwehr. Die Mitarbeiter müssen sich fit halten, damit sie dauerhaft diesen Job machen können. So Und das haben wir dann eben kombiniert. Wir haben also einen, einen Trainingssatelliten bei uns im Gebäude, direkt neben den Umkleideräumlichkeiten, ähm, sodass äh, dort vor Ort mit äh, Physiotherapeuten Kräftigungstherapien gemacht werden können. Wir haben aber auch äh, per Lego-Kasten-Prinzip so ähm, einen Simulator äh, erstellt, wo die klassische B- und Entladung von Flugzeugen mit Gepäckstücken tatsächlich simuliert wird. Das heißt also, wir simulieren auch äh, die Drangsalierungen, äh, die ich in der Flugzeugerfertigung habe. Wie in, in, in welcher Rückenlage, in welchen Knien denn Tätigkeit muss ich die Gepäckstücke dann in einer Zwangshaltung sozusagen von A nach B transportieren. Und äh, daraus ist es dann erwachsen, dass die Physiotherapeuten unseren Mitarbeitern dann genau beibringen, wie sie schonende Haltungen sozusagen äh, äh, gewährleisten. Daraufhin haben wir dann in, in der Folge unsere eigenen operativen Ausbilder, die normalerweise da draußen einem zeigen, wie Geräte funktionieren und so weiter, haben wir weitergebildet zu Health Coaches. Das heißt also, unsere eigenen Ausbilder, die hier Training on the Job machen, sind auch ausgebildete Health-Coaches, die dann dem Mitarbeiter und dem Kollegen vor Ort bei der Flugzeugabfertigung auch zeigen und sagen, pass auf, hier hast, du dich, hier hast du dich falsch bewegt, denk mal dran, dass du dich so bewegst. Damit eben halt immer mehr Automatisierung kommt und es im Grunde auch Teil unseres normalen Arbeitslebens ist. In der gewerblichen Arbeit spielt die Gesundheit des Mitarbeiters und auch wir, denn sich tatsächlich bewegt, spielt leider eine völlig untergeordnete Rolle. Das interessiert keinen. Bei uns im Ground Handling sind 75 Prozent unserer Kosten, um jetzt mal wieder aus dem, aus dem Controlling Aspekt zu kommen. 75 Prozent unserer Kosten sind Personalkosten. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss, dass das wirtschaftliche Überleben schaffe ich nur über die Ressource Personal. Es ist irrelevant, dass mein Mitarbeiter mit einem Gerät, was irgendwie eine Viertel oder eine halbe Million Euro kostet, an einem Luftfahrzeug, was 80, 90 Millionen Euro kostet, arbeitet. Denn der Unterschied, der beginnt zwischen den Ohren meines Kollegen. Damit machen wir auch die sichere Abfertigung und damit machen wir auch die qualitativ hochwertige Abfertigung. Das heißt also, der Mensch muss bei so einer Dienstleistung im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Und wenn ich das verinnerliche Und wenn ich dann sage, dass das unser Kern ist, unser Asset als Unternehmen, dann ist auch sachlogisch, dass ich mich um deren Gesundheit als Teil meiner Aufgabe als Arbeitgeber äh, beschäftige.
0: Wie viel macht das so in einer äh, Woche quasi aus, wenn ich, wenn ich mir das vorstelle? Also ähm, wie viel ist die Arbeit sozusagen unten am, am Flugzeug oder am, am Gepäckband
1: äh, und wie viel ist sozusagen diese, dieses Training. Na, ich hoffe, dass 99% Prozent da draußen die Flugzeugabfertigung eine <lacht> Rolle spielen. Also, ähm, wir, gehen, wir gehen bei den Kräftigungstherapien und bei den Jobsimulationen. Bei den Jobsimulationen ist es so, dass die Mitarbeiter, die bei uns anfangen, erstmal tatsächlich im Jobsimulator lernen, wie sie sich zu bewegen haben. Weil sie das ja von da draußen außerhalb des Sicherheitssounds äh, überhaupt nicht wissen, wie äh, das tatsächlich startet. Das heißt also, während der Trainingsphase, bevor man hier tatsächlich ein Flugzeug abfertigt, muss man erstmal diverse Trainings durchlaufen. Was despektierlich gerne auch als Kofferschmeißen genannt wird, bedeutet aber, dass der Mitarbeiter erstmal 30 unterschiedliche Qualifikationen erreichen muss, um überhaupt tatsächlich dann in der Flugzeugabfertigung tätig sein zu dürfen. So, der nächste Schritt ist dann, dass wir eben im Rahmen unserer UVV, also Unfallverhütungsunterweisungen, immer wieder am Jobsimulator tätig sind. Und zwischendurch... Die Kräftigungstherapien. Wir, wir sind da tatsächlich nach dem Kieser-Prinzip, wo es wo eindeutig und wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass der Kräftigungseffekt eintritt, wenn man zweimal die Woche eine halbe Stunde tatsächlich seine Übungen macht. Und mhm. das ist dann eben halt auch der Anspruch, dass darüber eben halt sich die Kollegen tatsächlich fit halten. Das gibt dann auch Markt- und Nachfrage. Ja, also wir sind ja, wir sind ja hier am Airport, wir, haben, wir sind ja kein, kein, kein Hubflughafen. Das heißt also, wir sind nicht so organisiert, dass hier immer der, die gleiche Anzahl an Luftverkehr stattfindet. Sondern? Also so Wir sind sogenannter Spoke-Flughafen. In Frankfurt sind sie ja die ganzen Zubringerflüge vormittags und dann gehen die Flüge nach Nordamerika. Nachmittags die ganzen Zubringerflüge und dann geht es nach, äh, nach Asien. Und hier sind so Wellenbewegungen. Hier haben wir dramatische Wellenbewegungen. Das bedeutet, morgens in normalen Zeiten äh, steht der ganze Hof voller Alu. Anderthalb Stunden später können wir aber das Vorfeld fegen. Und so haben wir eben halt vier Wellen am Tag. Die nächste Welle ist dann die 10 Uhr, 11 Uhr Welle, wo dann wieder äh, richtig, äh, wo wir richtig wieder unter Druck geraten. Dann haben wir die Mittagswelle, 14 Uhr, dann haben wir 18.30 Uhr die Welle und abends, weil wir ja. Äh, Glücklicherweise, Nachtflugverbot haben, kommen dann die, die ganzen Maschinen abends dann hier wieder rein, die dann wieder im Nightstop nächsten Morgen wieder raus müssen. So. Das heißt also, wir haben eben halt diese Volatilität unterhalb des Tages. Ich spreche noch nicht über Volatilitäten saisonal, sondern einfach nur so in, in, im Standard. So. Und in dieser, in, in der Zwischenphase, in der, in, der, in der Zwischenphase gibt es ja dann eben halt die Möglichkeit, dass die Kollegen im Aufenthaltsraum sind, dass sie eine Zigarette rauchen, dass sie einen Kaffee trinken oder aber Tatsächlich etwas für ihren Körper tun. Ah, okay. Und dann irgendwann entsteht auch äh, Markt und Nachfrage. Denn äh, wenn es dann heißt, die, die Kollegen können sich bei uns in der Disposition in den Trainingssatelliten abmelden. Das heißt also, wenn sich der Kollege abmeldet, dann kann er hier oben trainieren. Die Alternative ist, dass er von unseren Leitstellen disponiert wird, um eine Flugzeugabfertigung zu machen. Das ist klassische Markt und, Nachf äh, Markt und Nachfrage und insofern wird es dann auch gerne angenommen. Nur eine Frage
0: ähm, noch aus Sicht eines Passagiers oder eines Leibes. Gibt es Unterschiede zwischen den, äh, zwischen den Flugzeugtypen? Also was gibt es da Flugzeuge, die besonders, ich sag mal, unangenehm zu B- und entladen sind, weil sie noch enger sind? Oder, oder gibt es bessere Sachen? Wie ist da die Sichtweise, ähm, Ihre Sichtweise oder die Ihrer Mitarbeiter drauf? Oder ist das alles. Macht das keinen Unterschied?
1: Doch, da sind natürlich Riesenunterschiede. Stellen Sie sich vor, nehmen wir aktuell die Emirates, die mit der 777 hier tatsächlich mhm. den Dienstbetrieb aufnehmen. Da ähm, lädt man Container und Paletten ein und aus. Das heißt also, Sie beladen nicht jeden einzelnen Koffer in den Flugzeugbau, sondern das ist mit Containern. Übrigens, im, im Luftverkehr war die Containerlandschaft schon vor der Seeschifffahrt installiert. Also insofern waren wir da ganz weit voraus. Das Problem ist, dass immer mehr Airlines äh, tatsächlich auch äh, eben halt so dramatisch unter Kostendruck sind, dass im, im europäischen Verkehr, im deutschen Verkehr, im europäischen Verkehr das Thema Containerisierung komplett wieder zurückgefahren worden ist, weil es ja, einfach operativ mal. dramatisch ja. teuer ist. Ähm, es werden Die Container werden gerne genutzt, eben halt um in die Hubs reinzufliegen. Ja, wenn ich jetzt die Lufthansa nach Frankfurt nehme beispielsweise, dann kann ich gleich die Organisation hier am Ausgangsort in Hamburg so machen, dass gewisse Container mit gewissen Dingen befüllt werden, die dann in Frankfurt gleich in die richtigen Areale transportiert werden beispielsweise. Ja, ansonsten mhm. kriegst du die Logistik an so einem Hub wie Frankfurt gar nicht hin. So, Aber in einem Point-to-Point-Verkehr ist es völlig irrelevant. Und dadurch, dass die Airlines dann sagen, okay, ich muss in dem Luftfahrzeug, muss ich also ein Ladesystem haben. Das ist schwer, das ist instandhaltungsaufwendig, ich muss überall an den Stationen Container organisieren, die Lagerung kostet Geld und so weiter. Deswegen ist es für die Airlines günstiger, tatsächlich auf Container zu verzichten und äh, sogenanntes Bulkloading zu machen. Bulkloading heißt also, jeden einzelnen Koffer, im Flugzeugbauch über mehrere Meter schieben, heben, ziehen, okay. tragen. Das hatte ich mir eben auch gefragt, warum das sozusagen in heutigen Zeiten
0: nicht mehr über Container gemacht wird. Aber das ist, das ist damit, damit, erklär, damit erklärt.
1: Ja, wir sind in, im, im Luftverkehr im Grunde genommen Opfer unseres eigenen Erfolgs. Nämlich, wir haben so die Effizienz gesteigert, wir haben so die Kosten in den letzten Jahrzehnten gesenkt, sodass der, dass die zwingende damalige Notwendigkeit der weiteren Automatisierung und Robotik überhaupt keine Rolle spielte, weil wir im System so günstig und effizient geworden sind. Ja, Opfer des eigenen Erfolges zum Thema äh, Innovation, will ich mal sagen. Und Sie müssen auch berücksichtigen, so ein Luftfahrzeug muss nicht nur in Hamburg abfertigbar sein, sondern auch in Istanbul, in, in, in Singapur, in Abis Abeba, überall. Also insofern. Und da muss man eben halt dann sagen, okay, für, für, für Luftfahrzeughersteller spielt der groundhandling prozess keine Rolle. Er muss überall irgendwie gemacht werden. Mhm. Sondern da spielt Aerodynamik, da spielt Fuel, da spielt äh, äh, Gewicht eine, eine dramatische Rolle. Und äh, die Bodenprozesse spielen da leider keine Rolle. Das ist das Interessante. Wir versuchen über technische Maßnahmen äh, hier natürlich ähm, äh, möglichst effizient äh, und auch äh, körperschonend zu arbeiten. Am Ende ist es aber so, dass der Arbeitsplatz im Flugzeugbauch, den können wir hier als Hamburg Airport oder als Grauenhändler überhaupt nicht beeinflussen sondern der Mitarbeiter, unser Mitarbeiter macht den Job in dem Flugzeug einer Airline. Und damit und, haben wir keine Einflussmöglichkeiten. Und gibt es da sozusagen, um nochmal zurückzukommen, gibt es da so Flugzeuge, wo, wo die Kollegen
0: sagen, oh nee, nicht jetzt so eine, ich habe keine Ahnung, so, ein, so eine kleine Maschine äh,
1: die mag ich gar nicht oder manchmal sind kleine Maschinen äh, trickier als, als große Maschinen aber ich will mal so sagen wenn sie in einer Embraer 175 beispielsweise äh in so ein kleiner Propeller oder nein Nichts? das ist schon das ist okay. ein Jet ähm, das mhm. ist ein Mittelstreckenjet der sehr attraktiv ist ähm, bei, de, bei den Airlines ähm, und wenn sie da im Hold 4 hinten tatsächlich drinnen liegen um das Gepäck an ihnen vorbeizuschieben dann wissen sie das ist uncool <lacht> Äh, mhm. Gleichzeitig ist es natürlich auch wunderbar, wenn Sie äh, in einer Condor 757-300 ähm, dann vor 300 Gepäckstücken äh, äh, stehen und sitzen und dann sehen, das holt, endet gar nicht, weil es da irgendwie... 14 Meter irgendwie im Flugzeugbauch lang geht und überall Gepäckstücke liegen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Motivation dann manchmal tatsächlich auch ein bisschen, sagen wir mal, darunter leidet. Gleichzeitig ist es aber so, wenn sie so eine Flugzeug, das ist eine der wesentlichen attraktiven Dinge hier. Ich, ich spiele mit, mit mit ganz großen Dingen äh, in einer High-Risk-Environmental. Und ich habe 8, 9, 10 Flugzeugabfertigungen am Tag. Und damit auch die Erfolgserlebnisse. Wenn ich, wenn ich die Maschine pünktlich auf Strecke bringe, dann ist das ein Erfolgserlebnis. Das ist eine komplett andere gewerbliche Arbeit, als wenn ich äh, Container im Hafen packe oder ob ich äh, irgendwo im Lager arbeite. Sondern hier äh, mit all den Einflüssen, mit all den Volatilitäten diese Flugzeugabfertigung zu gewährleisten in einem internationalen Business, das ist das, was es ausmacht. Mhm. Noch
0: eine Frage aus Sicht der Passagiere. Ich, es gibt da ganz unterschiedliche Koffer die alu ich glaube, das hat das, was Sie vorhin beschrieben hatten, einen Rucksack, ein, die guten alten Lederkoffer, was auch immer. Macht das einen Unterschied für, für Ihre Mitarbeiter? Gibt es da Sachen, die sind, die nimmt man lieber in die Hand und andere Dinge, die nimmt man nicht so gerne in die Hand oder die sind einfach unpraktischer? Was müsste man beachten, sozusagen, wenn, man den,
1: wenn, wenn man die Kollegen unterstützen wollte? Zunächst einmal muss ich sagen, dass Gepäckstücke wo teilweise, die sind ja teilweise so groß wie Schrankwände. Das ist, das ist teilweise, also ein Ikea-Schrank-Pax ist manchmal kleiner als das ein oder andere Gepäckstück, was wir hier haben. Das ist, das ist schon eine Herausforderung. Ich will gar nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Klar ist natürlich, dass sich in dem dauernden Heben, Ziehen, Schieben, Tragen bei, bei Gepäckstücken über 25 Kilo, das ist schon wirklich, das ist wirklich eine zusätzliche Belastung, muss man sagen. Aber ansonsten nehmen wir alles, was kommt. Und die Unterschiedlichkeiten haben tatsächlich auch in dem Packen im Flugzeugbauch auch Vorteile, weil wir darüber eben halt auch kleine Lücken stopfen können etc. Mhm. Eine Sache ist klar, Sie als Passagier müssen berücksichtigen, dass es nicht um Kofferschmeißen geht. Nichtsdestotrotz werden die Gepäckstücke entweder in Containern oder im Flugzeugbauch tatsächlich gestapelt. Das heißt also... Wenn man der Meinung sei, man hat einen Remover-Koffer gekauft und den kann ich jetzt zehn Jahre benutzen, ohne dass da ein Kratzer dran kommt, dann ist das nicht real. Dann ist das nicht realistisch, weil nun mal hier tatsächlich gestapelt, gepackt, unter Zeitdruck gemacht wird. Und insofern ist es dann tatsächlich ein Gebrauchsgegenstand. Nehmen Sie es hin, dass Ihr Remover-Koffer dann den, zukünftig auch Schramm hat. Der wird ja dadurch eher schöner, ne? Origineller.
0: Genau, genau. <lacht> Herr wo, wo wir gerade bei den, bei den Passagieren sind. Wenn, jetzt, wenn, ich jetzt, wenn die Passagiere ankommen, dann wundern Sie sich ja manchmal, dass es dann doch durchaus bei, bei dem äh, Hochleistungssport, den Sie gerade beschrieben haben, dann ja doch irgendwie immer eine, eine Weile dauert, bis die Koffer dann wirklich an, der, an dem Gepäckband
1: ankommen, eine halbe Stunde oder was auch immer. Was passiert da noch? Was, womit hängt das zusammen? Im Grunde genommen haben wir zwei Dinge dabei zu beachten. Wie wir vorhin schon besprochen haben, haben wir hohe Volatilitäten im Aufkommen. Das heißt also, wir haben Peaksituationen und wo wir normalerweise das Doppelte... Also mehrere Flugzeuge zugleich. Genau, mhm. gleichzeitige Abfertigung Das heißt also, wo wir äh, in Tagesspitzen das Doppelte an Personal als im Durchschnitt des restlichen Tages brauchen. Das heißt also, da muss man dann auch mal sagen, okay, wenn ein Flugzeug unpünktlich kommt, dann müssen wir das hinten anstellen, weil pünktlich vor unpünktlich geht mhm. bei uns. So, das Zweite ist äh, alleine nur der prozessuale Weg. Wenn ich mir überlege, dass das Luftfahrzeug ähm, ankommt, wenn wir das dann absichern, wenn wir dann die Passagiere raus Lassen. Der erste Passagier hier in Hamburg, der muss ja auch gar nicht erstmal äh, wie äh, in Frankfurt oder auf Palma irgendwie 20 Minuten zum Gepäckbank gehen, sondern der ist in, in anderthalb Minuten am Gepäckband. Und dann beginnt das emotionale Warten. Warten. Und das ist natürlich für jeden von uns die pure, die pure Hölle. Aber das alles, was bei uns dann tatsächlich passiert, wir müssen das Gerät an die Maschinen andocken. Wir müssen eben halt dann anfangen, manuell das Gepäck auszuladen über ein Förderband in einen Trolley. Dieser Trolley, der muss dann befüllt werden. Dieser Trolley muss dann hier durch den Flugverkehr tatsächlich in den Ankunftsbereich gebracht werden. Im Ankunftsbereich müssen dann die Kollegen das Zeug ausladen. Gegebenenfalls gibt es da noch eine Zollkontrolle. Das heißt also, dass das Gepäck äh, bei Ankunft, bevor es zum Passagier ausgeladen wird, noch einmal durch ein Röntgengerät geht und vom Zoll kontrolliert wird. Und erst dann kann der Passagier sein Gepäck wieder in Empfang nehmen. Und äh, wenn Sie sich dann überlegen, dass ich so eine, so eine 757-300 beispielsweise mit 300 Gepäckstücken, dann dauert das schon mal prozessual alleine 40, 45 Minuten, um überhaupt das Gepäck auszuladen. Denn ich kann nicht in dieses Hold mehrere Mitarbeiter reintun, um es schneller zu machen. Denn wir haben nur eine Luke, da passt nur ein Mitarbeiter rein und der muss dann tatsächlich diese Gepäckstücke ausladen. So, und das kann dann in diesen Peakzeiten dann auch entsprechend tatsächlich mal dauern. Trotzdem tun meine Kolleginnen und Kollegen und ich alles, um prozessual so sauber wie möglich und so schnell wie möglich das zu tun. Aber es gibt eben halt auch Zeiten im Luftverkehr, durch eben halt diese Pieksituation, durch Verspätungen, die dann auch auf den Strecken eingesammelt werden, wo wir eben halt sagen müssen, eine nach dem anderen. Also es ist kein Wunder, dass der Passagier im Zweifel dann schneller, wenn er äh, schneller
0: sozusagen in der Gepäckausgabe ist als, als der Koffer, wenn man sich überlegt, was da sozusagen dazwischen alles noch passiert. Genau. Wir haben in unserem kleinen Podcast ähm, so, eine, äh, so eine kleine Tradition, dass wir jeweils einen Begriff erklären. Und wenn ich jetzt schon mal hier bei Ihnen bin, ein Begriff aus Ihrem, aus Ihrem Umfeld, das ist der sogenannte Turnaround, was muss man sich darunter, was man sich darunter vorstellen, was ist ein Turnaround im Ground Handling oder, oder beim, auf dem Flughafen, wenn davon gesprochen wird, was man ab und zu mal hört?
1: Der Turnaround ist die Zeit zwischen der Ankunft des Luftfahrzeuges und des Abfluges. Und in dieser Turnaround, diese Turnaround-Zeit, die ist vorgegeben von den Airlines, weil äh, daraufhin auch die Flugpläne der Airlines koordiniert sind. Das heißt also, ich muss berücksichtigen, dass ich diese Turnaround-Zeit einhalte, weil darüber der Flugplan des rausgehenden Fluges organisiert ist. Dort habe ich sogenannte Zeitfenster, gerade im Sommer, wenn ähm, über Europa eben halt dann richtig was los ist. Dann bekomme ich Zeitfenster als Airline auf Basis, meine eines, auf Basis meines Flugplans, was ein sogenannter Slot ist. Wenn ich diesen Slot verliere, dann habe ich das Problem, dass ich dann hier noch lange warten kann, weil dann kann ich mich in die Schlange wieder hinten Alle am okay. Deswegen ist der Turnaround, die Turnaround-Zeit, im Grunde genommen so ein bisschen wie unsere Bibel, diese unbedingt einzuhalten. Und innerhalb der Turnaround-Zeit passieren ganz viele unterschiedliche Prozesse von unterschiedlichen Dienstleistern in unterschiedlichen Bereichen, die alle minutiös aufeinander abgestimmt sind damit tatsächlich diese Turnaround-Zeit eingehalten werden kann. Man kann nicht sagen, ach, ich fahre da jetzt mal ins Flugzeug ran, weil ich jetzt meinen Wasserservice machen will. Ach, na ja, da sind noch die Kollegen, da komme ich jetzt nicht ran. Das funktioniert nicht. Dann können wir Turnaround-Zeiten von 25 oder 30 Minuten nicht einhalten. Das bedeutet tatsächlich, dass jede Einzelleistung militiös aufeinander abgestimmt ist, um diese Turnaround-Zeit tatsächlich einzuhalten. Also wann macht wer was? Und 25 bis 30 Minuten ist das so eine realistische Zeit. Das klingt ja sehr kurz zwischen vom Andocken bis zum wieder Wegschieben wahrscheinlich. Ne? Ähm das hängt davon ab, welche Leistungen in, im Rahmen dieser Turnaround-Zeit erledigt werden müssen. Die Low-Coster beispielsweise ähm, sind eher so organisiert, dass sie eben halt äh, kurze Turnaround-Zeiten haben. Allerdings muss man da auch sagen, dass gewisse Leistungen dort auch nicht stattfinden, wie zum Beispiel ein Cabin Cleaning, also der, die Flugzeugreinigung. Äh, darauf wird ja da verzichtet. Insofern spart man da auch schon mal wieder acht bis zehn Minuten. Und ähm, bei längeren Strecken, wenn ich jetzt beispielsweise eine Langstrecke habe, dann ist alleine das Tanken äh, dauert über eine Stunde also also insofern hat man dann im Bodenprozess auch ein bisschen tatsächlich mehr Zeit. Grundsätzlich muss man sagen, dass wir hier durchschnittlich äh, circa äh, Turnaround-Zeiten von durchschnittlich ungefähr 40 Minuten haben. Wenn Sie sich aber vorstellen, dass Sie eben halt in diesem Hochleistungssport dann wiederum äh, statistisch gesehen 200 Koffer a 14,7 Kilo ähm, sage ich mal netto innerhalb von einer halben Stunde äh, sozusagen dann ein- und ausladen müssen, dann sind sie unter Zeitdruck und das bei zehn Abfertigungen am Tag und das sieben Tage die Woche. Das ist Hochleistungssport und es ist Teamsport. Denn alleine kriege ich es nicht hin, sondern es ist Teamsport. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So soll es sein. So, jetzt
0: gehen wir die zwei Etagen hoch. Wir sind jetzt
1: im D genau, hier wir in den, Umkleide, in den Umkleide, im Umkleidebereich mhm. und hier ist äh, dann unser Direkt-Trainings-Satellit. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Moin. Moin, moin.
0: Hallo. Moin. Moin. So. Hier stehen ja jede Menge Fitnessgeräte. Ganz unterschiedliche...
1: Genau, im Grunde, im Grunde das, was Sie hier sehen, das ist ein, ein Portbury aus äh, kisa betrieben ähm, wo wir auf Basis unserer wissenschaftlichen Evaluation festgestellt haben, welche Muskelgruppen müssen hauptsächlich tatsächlich im Rahmen der Flugzeugbildung und Entladung bespielt werden. Und äh, da haben wir dann bei den kisa geräten eine Priorisierung vorgenommen. Gleichzeitig aber auch so, dass man trotzdem ganz körperkräftige äh, äh, Ertüchtigung machen kann. Und äh, hier ist die... Aber und der das, Kicker
0: gehört nicht dazu.
1: Der Kicker gehört auch dazu, weil Motivation spielt immer eine dramatische Rolle. Und äh, wie wir vorhin gesagt haben, ist Flugzeugabfertigung ein Teamsport. Alleine mhm. schafft man das nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen auch die Möglichkeit haben, tatsächlich Teamfähigkeit mhm. tatsächlich zu praktizieren. Ah, okay. In diesem Raum hier, in diesem großen Raum, sehen Sie neben den klassischen Geräten, die man aus einem Fitnesscenter mhm. tatsächlich kennt, sehen Sie eben halt auch hier unseren Jobsimulator, simulator die man wir, dann nicht kennt, genau. Genau, wo wir im Grunde äh, im Lego-Prinzip äh, die, die Tätigkeiten oder die Umgebung äh, bei der Flugzeug-B und Entladung simulieren, sodass der Mitarbeiter genau die gleichen Bewegungen wie in einer Flugzeugabfertigung machen muss, um äh, dann hier sie zu automatisieren. Also
0: man muss sich das vorstellen, hier steht sozusagen, hier sind diverse Koffer. Es gibt Kisten, die eine gewisse Höhe simulieren, wahrscheinlich des Gepäckbandes oder so etwas. Und dann sieht man eine Ecke, die ist mit einem Netz abgespannt in unterschiedlichen Höhen einstellbar. Wahrscheinlich für die unterschiedlichen
1: Situationen im Flugzeug, oder? Genau. Wir sehen hier vier unterschiedliche mhm. Höhen, die man simulieren kann. Das sind eben halt die unterschiedlichen Höhen, die dann tatsächlich auch im Flugzeug zur Verfügung stehen, um darin im Flugzeugbauch die Gepäckstücke tatsächlich zu Stapel. Und tatsächlich so ein wie, so ein Trolley,
0: so ein Gepäckwagen, wie ihn jeder kennt, wenn er mal aus dem Flugzeug geguckt hat, der steht hier auch noch rum.
1: Der kommt dann auch zum Einsatz? Der kommt auch zum Einsatz, weil wir daran tatsächlich auch üben, wie denn tatsächlich auch diese Lasten richtig bewegt werden. Sie müssen sich vorstellen, so ein Trolley wiegt netto, ohne dass da Gepäck drauf ist, 532 Kilo. Also das heißt, mit Gepäck wiegt er mal locker über eine Tonne. Und das muss ich eben halt auch ziehen und schieben. Und äh, da bringen und wir den Kollegen auch bei, wie man das dann tatsächlich auch körperschonend tut.
0: Und das Ganze hier mit Blick über das Vorfeld
1: und die startenden und landenden Flugzeuge. Genau. Das also hier haben Sie, hier haben Sie, das ist im Grunde genommen der schönste Ausblick äh, eines, <lacht> eines, eines, eines Sportstudios. Sozusagen. Ach so,
0: jetzt sehe ich, ich gucke gerade um die Ecke und da ist tatsächlich noch ein
1: Teil eines Flugzeugs nachgebaut mit ja. Sitzreihen. Was machen Sie da? Wir haben äh, die Jobsimulation, machen wir auch beispielsweise für die Flugzeugreinigung. Ah. Denn was völlig unterschätzt wird, ist, welche körperliche Belastung tatsächlich auch äh, die Flugzeugreinigung äh, in sich hat. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie die einzelnen Reihen, was im Standard Dreierreihen sind, mhm. äh, wie wir sie hier auch sehen, wenn Sie die äh, entsprechend reinigen müssen und wenn Sie dann den Fensterplatz reinigen müssen, dann äh, bedeutet das auch eine Zwangshaltung, und diese machen sie eben halt in so einem Flugzeug ungefähr 70, 80 Mal. Das heißt also, wir müssen auch den Kollegen hier beibringen, Kolleginnen und Kollegen beibringen, wie körperschonend dann tatsächlich diese Dienstleistung erbracht werden kann, ohne dass wir jetzt sagen, ja, aber das dauert dann alles viel länger, sondern es muss in der gleichen Dynamik stattfinden weil es wirtschaftlich für uns notwendig ist. Und gleichzeitig bringen wir ihnen eben halt bei, wie man sich am besten tatsächlich bei der Flugzeugreinigung auch in so einer Zwangshaltung bewegt, um eben halt körperschonend zu arbeiten.
0: Ortswechsel. Wir fahren jetzt hinaus auf das Vorfeld und schauen den Kollegen bei der echten Arbeit zu.
1: Hier sind wir im Grunde genommen in unserer Fahrzeughalle oder eine unserer Fahrzeughallen, wo eben halt unser Equipment drin steht. Achso, ja, Förderbänder
0: und so Sachen für Container. Airstarter. Airstarter.
1: Das
2: ist äh, also, hier in diesem. Also,
1: so ein, so ein Flugzeug, so ein Standard A320, hat ja äh, die beiden Hauptmotoren. Und hinten im Leitwerk hat er ja eine APU, eine, zu einen zusätzlichen Motor, mhm. den er anschmeißt, um dann die Hauptmotoren anzuschmeißen. So, und der ist, äh, wenn die APU kaputt ist, dann äh, kommen wir mit unserem Airstarter. Hier ist Aha. ein Boeing 737-Triebwerk drin, <lacht> um, dann in? um dann tatsächlich äh, die Hauptmotoren, wenn sie äh, anzublasen über, über, diesen, über diesen Schlauch, sch äh, machen wir äh, Druck drauf, damit dann die Motoren an angehen. Ja?
0: Da rechnet niemand in so einem alten VW. Äh, Schöner T3. T3, genau. Dass da ein Boeing sieben, ein Boeing Triebwerk drin ist.
2: So, wir gucken mal. Wir sind jetzt hier bei der Lufthansa, ein A321, der nach, äh, der nach Frankfurt geht. Der hat äh, geplante Startzeit um äh, in 15, in 15 Minuten. Wir sehen, wie die Passagiere oben im Gate jetzt gerade einsteigen. Genau, die, Wart die Warteschlange ist schon da. Wir haben den Flieger jetzt schon fertig beladen. Und jetzt kommen noch Gepäckstücke aus der äh, aus der Gepäckabfertigung, die wir jetzt noch äh, zusätzlich einladen müssen, so also Nachzügler. Nachzügler und wir äh, ich zeige Ihnen jetzt mal, wir gehen mal in das Hult, und gucken uns das an. Super.
0: Wagen und einzelne Koffer. ne? Genau, das ist noch sogenanntes LMC, Last Minute Changes.
2: Das ja, sind die okay. Dinge, die dann teilweise noch von da oben kommt, vom Geld oder aber oder aus der Gepäckabfertigung. Also die Gepäckstücke, die quasi kurz vorm kurz vom Einsteigen noch abgegeben werden in diesem Fall. Ne? Genau. Und da sieht man schon, wie eng das Sie, ist. Ne? Genau, wenn Sie da reinschauen, dann sehen Sie, wie hoch das alles ist und wie geräumig. Oh ja, und ganz schön strecken. Nee, normalerweise, jetzt kommen ja nur noch die letzten Gepäckstücke. Normalerweise muss der Mitarbeiter in das Holt hinein, um dann die äh, Sachen zu distributieren. Aber das ist schon enger als auf jedem Dachboden. So. <lacht> jetzt ist die Luke zu, alle Gepäckstücke sind an Bord. Genau, jetzt warten wir noch äh, auf den Einstieg der letzten Passagiere und dann geht's nach vorne.
0: Und ein letzter Ortswechsel. Wir wechseln von der fertigen Lufthansa-Maschine zu einer parkenden Eurowings-Maschine und schauen einmal direkt in den Frachtraum.
1: Ich werde auch einen Eindruck machen, äh, wie die einzelnen Netzsektoren sind. Wie gesagt, sie sind in verschiedene Kategorien eingeteilt, damit auch das entsprechende Load Planning für so ein Luftfahrzeug äh, stattfinden kann. Also
0: man muss sich vorstellen, das sind so, so Gitternetze quasi alle anderthalb Meter oder sowas, irgendwie in der Größenordnung. Schwer zu schätzen, ne? Aber es ist verdammt flach, also da kann man ja wirklich nur knien.
1: Das ist äh, reine kniende Tätigkeit und das ist ja eben halt dann auch das Anspruchsvolle, dass ich die Gepäckstücke, die durchschnittlich eben mal halt diese 14,7 Kilo haben, in einer Zwangshaltung im Knien stapeln muss. Und äh, selbst, obwohl das hier nicht sehr hoch ist, äh, habe ich eben halt vier, fünf Reihen, die ich übereinander stapel dann. Und, äh, ja, das macht das Ganze dann tatsächlich unter dem Zeitdruck, unter dem wir jeweils stehen, macht es das sehr ambitioniert und ja. zum Hochleistungssport. Ja, ja. Und da
0: gibt es dann noch so Erläuterungen, wie viel, Gepäck, wie viel Gepäck an welcher Stelle quasi sein, da, sein soll. Ne? Sein, da, muss, sein muss. muss, aufgrund der Ladeplanung. Ja, genau. genau. Also das ist ja dann auch, man muss das ja dann auch eigentlich abschätzen, wie viel Gewicht habe ich da jetzt eigentlich schon, so oder Erfahrung, äh, Erfahrungsmäßig, wie viel Gewicht habe ich jetzt hier hingepackt, ne?
1: Ja, wobei wir, oh. wir messen eben halt mit statistischen Durchschnittswerten. Ja, okay. Also äh, wenn ich dann meine leichte Sporttasche habe oder dann den Ikea-Schrankwand äh, beispielsweise, das ist äh, kumuliert, ist es statistisch, genau. ist es dann irrelevant. Und ich muss eben halt zusehen, äh, und wir zählen dann tatsächlich die Anzahl der äh, äh, Gepäckstücke. Bei der Fracht nehmen wir die Kilozahl, mhm. aber bei den Gepäckstücken nehmen wir die Anzahl und sagen, okay, da musst du 40 Stücke reinmachen, da 50, da 30 damit dann im Operations tatsächlich auch diese vorgeplante Ladung dann auch entsprechend äh, vertrimmt werden kann. Mhm. Genauso wie oben in der Kabine die Passagiere. Äh, die sitzen ja nicht irgendwie nur, weil sie äh, äh, gerne diesen Sitzplatz hätten, sondern auch dort wird organisiert, wie viel Gewicht in welcher Kabinenzone sozusagen genau. dann tatsächlich sitzt, damit denn das Flugzeug auch genau. im Trim ist.
0: Und vertrimmt ist quasi dann auch, also dafür, äh, da helfen auch diese, diese Netze, quasi damit, dass das Gepäck wirklich da bleibt, wo es auch sein soll. Ne? Genau. Mhm. Vielen Dank, Herr Noack. Das war super interessant, total spannend und zeigt also wie viel, wie viel Freude und wie viel Spaß eigentlich auch am Ende ähm, hinter, dahinter steckt was von seiner so Seite, die man gar nicht so, als, als Passagier gar nicht so sieht. Aber was für, eine, was für ein Aufwand, was für eine Logistik, was für eine wie kompliziert es am Ende ist und mit wie viel, also ich find, bin begeistert, mit wie viel Freude Sie äh, dabei sind.
1: Ja, vielen Dank. Also ich freue mich äh, auch, wenn ich mal erläutern kann, was alles hinter den Kulissen eigentlich alles so stattfindet, damit das Verständnis, wenn tatsächlich hier äh, richtig Halligalli bei uns am Airport ist, äh, dass, die, dass die Passagiere auch wissen oder auch verstehen, welche Prozesse im Hintergrund alle laufen müssen, damit eine reibungslose Flutterabfertigung tatsächlich gewährleistet werden kann. Und ich kann tatsächlich auch sagen, und die, die Inspiration oder Motivation, die, die ich hier so versprühe, das tun alle meine Kolleginnen und Kollegen auch, weil sie diesen Job hier tatsächlich lieben, weil der so umfangreich äh, und so interessant ist, dass äh, wir tatsächlich wirklich Spaß bei der Arbeit haben, auch wenn es richtig knallt.
0: Genau, jetzt hat es gerade richtig geknallt, weil die Maschine der Bundes Bundesrepublik Deutschland fährt gerade auf die Stadtbahn. Deswegen war es gerade sehr laut. <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.